0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. In dieser Sendung greifen wir das Thema multimodale Modelle noch einmal auf, gehen tiefer in Architektur und QFormer ein, der in dem Paper Blip 2 konzipiert wurde. Bleiben Sie dran. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Und diese Woche wollen wir das Thema, was wir letzte Woche schon angefangen haben, multimodale Modelle, nochmal aufgreifen. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen da eine extra Sendung machen zu dem Thema Q-Former ähm, und würden da heute damit einsteigen, denke ich. Ja.
1: Genau, q ist ja ein kryptischer Name, na gar nicht so kryptisch. steht für Querying Transformer. Also es ist eigentlich ein, ein kleines Transformer-Modell, was, um es mal kurz vorweg zu sagen, genutzt wird, um die Brücke zwischen der Bildwelt und der natürlich sprachlichen Welt zu schlagen, weil ja natürlich die natürliche Sprache und Bilder erstmal von ihrer Art ganz anders sind. Und irgendwie muss man die ja zusammenbringen.
0: Und da haben wir eigentlich auch schon die, fast die Definition, was multimodale Modelle sind, ja, die nämlich genau diese Brücke schlagen zwischen Bild und Text, so dass ich in Sprachmodellen oder generell in Modellen Bilder als Input nehmen kann, fragen kann, was ist auf dem Bild drauf oder mir irgendwelche zusätzlichen Erklärungen geben lass, zeig mir äh, oder gib mir ein Rezept für die, das sind das Bericht, das du auf dem und dem Bild ziehst oder ähnliche Sachen. Also praktisch der Weg, ähm, Bild und Text als Input zu haben und dann eine Erläuterung, eine ja, Frage-Antwort-Paare oder ähnliches als Output zu bekommen.
1: Genau, und die und äh, der Clou ist eigentlich, dass in den meistens mir zumindest bekannten Ansätzen die interne Repräsentation der Sprache eigentlich so als Bindeglied genutzt wird, so ähnlich wie das bei uns Menschen ja vielleicht auch ist, Es wäre ja am Ende alles auf, auf Sprache zurückführen können, weil das unser Kommunikationsmedium ist, wie wir alles beschreiben und ausdrücken können. Egal, ob es jetzt Bilder sind, ich kann Bilder beschreiben, ich, ich kann was, was Hören und das beschreiben in, in Sprache. Und so funktionieren die meisten Ansätze auch. Und das Problem ist jetzt... Ähm, ich könnte natürlich ein Modell bauen, was alle diese verschiedenen Signale, ähm, Bild, Video sogar, Ton, Sprache, alles gleichzeitig erfasst und, und verarbeitet. Nur das wird ein sehr, sehr großes Modell und man braucht sehr, sehr, sehr viele Daten. Denn wir wissen ja schon, dass wenn wir uns nur auf, auf Text beschränken, wenn wir mal so ein so GPT-3 oder 4 nehmen, das ist ja schon ein riesengroßes Modell und groß, unglaublich große Datenmenge und hohe Kosten. Und das jetzt noch mal, vielfachen für die anderen Modalitäten, also die anderen Signalquellen kriegt man aktuell nicht hin und der Weg ist eigentlich, dass wir jetzt sagen, Mensch, wir haben unimodal, also auf eine dieser Eingabearten bezogen, extrem gute Modelle bereits. Ja, wir können super toll Sprache verstehen und erzeugen, wir können Bilder verstehen und, und sie verarbeiten und die Idee ist jetzt, dass ich Jeweils ein, ein, sehr, sehr gutes Modell für, man wegen Bildnehme, ein sehr gutes Modell für Sprache. Welche ist im Prinzip erstmal egal. Diese Architekturen, die wir haben, funktionieren allgemein für, für beliebige Auswahl an, an, Modellen dafür. Aber, dass wir diese beiden nehmen, diese Modelle, wir frieren sie ein, ne, sprich von Frozen Models, das heißt, wir ändern die Parameter nicht mehr. Das ist einfach Eingabe für unser, ähm, unser Bindeglied, was wir da zu schaffen, wo, äh, uns vorgenommen haben. Und das müssen wir jetzt aufbauen, die Art und Weise, wie ich das verbinde.
0: Ja. Das ist ganz interessant, dass du gesagt hast, von wegen man kann nicht auf einen Schlag sozusagen alles zu lernen und ein Modell aufbauen. Ich denke mal, das ist tatsächlich eine Ressourcenfrage. Also wenn man jetzt wirklich das Thema mit den Sprachmodellen anschaut, Large Language Models, das sind ja Monate trainiert. wenn man die Foundation Models anschaut. Das Gleiche ist ja auch faktisch bei den Bildmodellen, also wir sprechen ja jetzt nicht von Modellen wie Stable Diffusion, die im Endeffekt Bilder generieren aus Text, sondern genau die andere Richtung, dass wir sagen, wir haben Bilder und die sollen beschrieben werden. Also identifiziere die wichtigen Merkmale eines Bildes, extrahiere die und formuliere die so, dass man die damit umgehen kann. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, auch bei dem Ausarbeiten von dem Paper, ja, man könnte es doch auch ganz simpel machen. Ja. Man nimmt einfach ein bestehendes, gefrorenes, ja, ich sag mal, Image-Encoder-Modell, ähm, wie auch hier verwendet wird, und generiert daraus einfach sozusagen alle Features in verbaler Form und gibt die einfach dem Sprachmodell.
1: Aber ehrlich gesagt, so, so ähnlich funktioniert es auch.
0: <lacht> ja, aber es ist so, ich glaube, ein Problem ist, ähm, weil dazu müsste man, wenn man es jetzt genommen, müsste man ja eigentlich gar nichts lernen. Ja? Wir müssten im Endeffekt ja nur sagen, okay, wir nehmen isoliert das eine und isoliert das andere und nützen praktisch wie so ein zweistufiger Prozess. Ja? Also erst frage ich, stelle ich die Frage in das eine rein, gib mir alle Features des Bildes und dann extrahiert er mir alles und sagt dann auf dem Bild, ja, ist das, das, das und das, das drauf. Oder merkt mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ohne irgendwelche Gewichtung. Und das gebe ich einfach im zweiten Schritt in den Prompt rein. Mhm. Ja,
1: das, das Problem ist jetzt aber, dass das bei meinetwegen der, bei der, also das eine Problem, würde ich mal behaupten, ist bei der Erstellung des ähm, Sprachmodells ähm, wurden ja nie Bilder verwendet. Das heißt, das kann jetzt mit, mit Bildern in der Form erstmal gar nicht umgehen. Und das andere ist, natürlich könnte ich diese, 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 äh, ja, die, die Embeddings, die ich quasi aus dem Bild generiere, einfach damit reinstecken. Nur was soll das soll das Sprachmodell damit machen? Das denkt ja, dass es was ganz anderes ist. Es denkt ja, oh, da kommt vielleicht irgendwie ein, ein Token, ein Wort oder irgendwas und, und, und interpretiert das völlig anders. Das heißt, es fehlt das Alignment zwischen der Art und Weise, wie ich Bilder intern darstelle und wie ich Sprache darstelle. Das heißt, ich muss, ich muss das angleichen. Ich brauche ein Alignment zwischen der Bild und der äh, natürlichen Sprache. Das und heißt auch, ähm, hm? Das heißt doch eigentlich, dass
0: der Q-Former, den sie jetzt hier dazwischen geschaltet haben, also du hast das ja schon gesagt, das ist ja praktisch, das eine Modell ist gefroren, das andere auch und wir tun das nicht sequenziell hintereinander werfen, sondern wir bauen sozusagen noch ein weiteres Modell, das eigentlich wieder unser Lieblingswort, wie ein Controller die beiden anderen Modelle sozusagen nützt und ähm, verwendet. Und dazu muss er aber die Sprache von dem einen Modell sprechen und die Sprache des anderen.
1: Ja, wobei es hier vielleicht nicht so ein klassischer Controller in, in dem Sinne ist, sondern wirklich mehr so ein, ich würde sagen ein, ein Adapter, der, die, der nimmt die Bildsprache und überführt sie in dieselbe äh, Art und Weise, wie, wie das Sprachmodell arbeitet. Das ist einfach mehr so ein, so ein Adapter, der sorgt dafür, dass ich aus dem Bild mit der mit der mit dem Encoding also die Embeddings, die ich aus dem Bild generiert habe, das das rauszieht an Merkmalen, was für die für die Beschreibung oder für das Beantworten von Fragen wichtig sein könnte. Und da haben wir nämlich genau noch den zweiten Aspekt dabei. Es geht nicht nur darum, einerseits eine, eine, das Ganze zu überführen in, in Sprachembeddings oder Wortembeddings, Tokenembeddings, die vom Sprachmodell verwendet werden können, sondern auch, also ein Bild ist ja sehr, sehr oft, kann sehr, sehr groß sein mit sehr, sehr vielen möglichen Merkmalen, dann auch noch die relevanten Sachen auszuwählen, die ich für die Beantwortung von Fragen oder die Beschreibung brauchen könnte. Das lernt dieser, dieser Transformer auch gleich noch dabei. Denn wenn wir uns die, die Architektur genauer anschauen, haben wir da nämlich eine begrenzte Menge von Merkmalen, die wir herausziehen und dem Sprachmodell übergeben.
0: Ja, okay. Verstehe ich. Ähm, Finde ich spannend. Das heißt eigentlich, wenn man das jetzt so von deiner Beschreibung, was du erzählst, runterbricht, ähm, braucht man eigentlich zwei Schritte. Wir brauchen einen Schritt, also zunächst mal identifiziert, was sind sozusagen die wesentlichen Merkmale des Bildes. Und im zweiten Schritt müsste ich im Endeffekt diesen Q-Former dazu bringen, ähm, dass er praktisch diese Informationen in einer Form dem Sprachmodell gibt, dass es dieses am besten umsetzen kann oder möglichst gut versteht. Ja, das heißt also, er muss lernen, die Sprache des Sprachmodells, und mit Sprache ist jetzt nicht verbal gemeint, sondern das sind jetzt die Embeddings gemeint, die das Sprachmodell halt idealerweise damit umgehen kann.
1: Ja. Genau und das das machen Sie. Das könnte man natürlich auch wieder in, in einem Rutsch irgendwo vielleicht machen, aber hier haben Sie es tatsächlich gedanklich getrennt, dass ich erstmal lerne, dass die 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 ja die die Bildbeschreibung oder die die Bildrepräsentation generell da äh, äh, relevante Features herauszuziehen, in, in Sprache zu überführen und dann die auch noch zu, zu optimieren, dass sie von dem nachfolgenden äh, großen Sprachmodell auch gut verwendet werden können. Genau, und da hat haben sie Experimente bei äh, den Forschern und Forscherinnen, mal gucken, wie heißen sie denn, Johannan Lee, ja, zweimal Lee dabei, ähm, von Salesforce übrigens, Salesforce Research, die haben halt das als als sagen wir mal, eine sehr erfolgreiche Variante herausgefunden, dass, dass, dass dieses Aufteilen in diese zwei Schritte hilfreich ist, dass ich erstmal ein bisschen lerne, wie wie, wie bilde ich überhaupt dieses Alignment zwischen zwischen Bildsprache und, und der der verbalen Sprache? Wie kriege ich das hin? Und dann im nächsten Schritt, Optimierung dieser Sprache, dass es auch wirklich gut von dem nachfolgenden Sprachmodell verwendet werden kann. Das heißt, dass in der ersten Phase wird ausschließlich ähm, das, das, ähm, der Image Encoder, also die, die Codierung des Bildes, mit, mit diesem Q-Former verwendet. Und erst im nächsten Schritt kommt das große Sprachmodell, was ich am Ende nutzen will, um halt Fragen zu beantworten, hinzu.
0: Ja. Und der Q-Former selber ist auch wieder interessant, finde ich der ist ja auch wieder ein Transformer oder eigentlich sogar mehrere Transformer. Es sind ja eigentlich wieder, man könnte fast sagen Encoder-Decoder, aber stimmt nicht, das ist ja keine Encoder-Decoder-Architektur, sondern es sind zwei, äh, zwei Transformer-Modelle, ähm, praktisch einmal, ich nenne es jetzt mal links und einmal rechts. Ja. Der linke eher orientiert zum Image-Encoder, der rechte eher orientiert zum Sprachmodell. Ähm, und die basieren faktisch auf einem ganz klassischen, BERT-Architektur, glaube ich, war es in dem Paper.
1: Zumindest die ja, zumindest die die Gewichte der der Self-Attention-Layer sind sind von einer BERT-Architektur übernommen, ja.
0: ja. Und ähm, da gibt es im Endeffekt, sind die beiden dann miteinander verbunden, ähm, indem sie sich diese Self-Attention-Layer-Schicht teilen. Das war ja sozusagen ein Thema in dem Paper. Und dass man im Endeffekt jetzt hergeht und versucht, diesen Q-Former mit verschiedenartigen Ausrichtungen zu trainieren. Und ähm, da gibt es ja dann auch wieder drei verschiedene Ausrichtungen. Einmal Image-Text-Matching, Image-Text-Contrastive Learning und Image-Grounded Text Generation.
1: Ja, äh, scheint eine sehr komplexe Sache zu sein. Und ich meine, warum diese verschiedenen Ziele? Die Forscher haben da halt herausgefunden, dass, ähm, das, wenn man unterschiedliche Ziele verfolgt, dass dann die, die Gesamtausrichtung, das Ziel, dass ich die, die die Bildsprache und die verbale Sprache quasi in Einklang bringen, das Alignment hinkriege, besonders gut gelingt. Und das ist aber auch nichts Neues. Diese unterschiedlichen Ziele, so Multitask-Learning ist das ja eigentlich eine Variante, die finden wir ja auch schon in früheren Ansätzen. Wenn wir mal wieder an, an, an Bird zum Beispiel denken, da habe ich ja einmal natürlich immer dieses. dieses ähm, das, das, das Mask Language Modeling, dass ich also versuche, Lücken zu schließen. Ich habe aber auch immer so eine zweite Aufgabe da drin, so zu so festzustellen, so ein binär, binärer Klassifikator, der mir sagt, ob zwei Sätze aufeinander folgen oder nicht. Ja? Auch da habe ich ja verschiedene Aufgaben und so haben sie es jetzt hier auch. Sind es als Satz, statt zwei sind es drei. Also sprich, das, das Matching, Image Matching, ist einfach ein binärer Klassifikator, der sagt, ob ein Bild und eine Beschreibung, die ich als als Eingabedaten verfügbar habe, zusammengehören oder nicht. Das ist so ähnlich wie das, das äh, Next Sentence Prediction, sind zwei Sätze aufeinander folgend oder nicht. Ne? Das ist einfach so ein binärer Klassifikator. Das ähm, Image Grounded Text Generation ist tatsächlich so, dass ich die die Beschreibung eines Bildes generiere zu einem gegebenen Bild. Wenn ich ja diese Paare an, an Bild und Caption habe, kann ich das gut machen. Und das Contrastive Learning kennen wir auch aus anderen Ansätzen, von, von Clip zum Beispiel. Das tatsächlich, dass ich ähm, am Ende, ne, nehme ich zum Beispiel jedes Bild und jede Caption, mische die einfach querbeet durcheinander und gucke halt einfach, dass, dass wenn Bild und Caption übereinstimmen, möchte ich, dass die Embeddings möglichst ähnlich sind. Und wenn sie nicht übereinstimmen, sollen sie unähnlich sein. Das heißt, ich habe ja diese verschiedenen die Zielrichtungen. Distanz, genau. Und und diese verschiedenen Zielrichtungen, die die mische ich quasi durcheinander und, und nutze sie halt um um im Trainingsprozess äh, meine Gewichte anzupassen und erreiche dadurch eine größtmögliche äh, Alignment dieser Repräsentation. Entscheidend ist, aber du sagtest ja vorhin, ne, die, die rechte Hälfte dieser Architektur ist so ein bisschen im Sprachmodell ausgerichtet. Es ist im Prinzip ein ein Minisprachmodell, was ich aber am Ende nicht direkt nutze als Ausgabe, sondern genutzt wird tatsächlich nur ein, eine, eine feste Menge an, an, an kontextualisierten ähm, ja, Repräsentationen meines Bildes. Also das heißt, die sprechen hier von learned queries. Das heißt, in dem Fall setzen sie die Nummer auf 32 queries, ja, Anfragen an das Bild. Und die werden umgewandelt durch cross-attention mit den, mit den, als, als, äh, mit, dem, mit dem Bildmerkmal als Eingabe so dass sie das Bild beschreiben und diese Merkmale, die ich da extrahiert habe, die verwende ich dann im nächsten Schritt als Eingabe für mein echtes Sprachmodell, dass ich also ich halt auch Frozen, also dass ich nicht mehr anpasse.
0: Ja, ja, das ist jetzt schön gesagt und schön erklärt. Wir haben im Endeffekt, ähm, das ist das, was ich so spannend fand eigentlich, ähm, weil es ist es ist technisch wahrscheinlich überhaupt kein Thema. Aber manchmal geht es in meinem Kopf nicht so richtig rein. Weil wenn wir drei Ziele haben, wie jetzt im Endeffekt dieses ähm, Image-Text-Contrastive und ähm, Image-Text-Matching und so weiter und so fort, ähm, dann brauchen wir ja für jedes dieser Ziele auch eine eigene Loss-Funktion. Ja, das heißt, das ist auch der Fall. Wir haben im Endeffekt eine Loss-Funktion für das Image-Text-Contrastive, für das Grounded-Text-Generation und für das Matching. Ähm, und ich muss ja eigentlich in dem gleichen Netz sozusagen dafür sorgen, dass das Netz, obwohl ich ja nicht sagen kann, so du bist das jetzt so oder ähnliches, genau diesen einen Fall betrachtet. Ja. Und die sind jetzt hier hergegangen, wie man es ja üblicherweise macht, indem man sozusagen ähm, ja, spezifische äh, attention Masks gemacht hat. Ja, also praktisch ähm, Vorgaben, was man denn in dem jeweiligen Schritt sehen darf. Also darf man den Query sehen, darf man den Text sehen, darf man den Text wechselseitig sehen oder ähnliches. Ja.
1: Genau, ja, also das Erste ist das nochmal das Spannende, bevor wir auf den, den ersten Teil der, der Frage oder der Überlegung mal eingehen, das mit dem, mit dem Masking ist ja tatsächlich so, wenn ich ähm, ein, ein Image-Text-Matching habe, also ist jetzt das Bild und die Sprache passen die, dann darf, dürfen beide alles sehen. So, ja, Das ist also quasi bidirektional, vollständige Attention, kann ich alles nutzen. Wenn ich jetzt zu einem gegebenen Bild eine, eine, eine Unterschrift oder eine, eine Beschreibung erzeugen will, dann habe ich die natürlich in den Trainingsdaten beide verfügbar. Dann darf ich, dann muss ich natürlich das Bild komplett sehen, darf aber die die Beschreibung nicht sehen, weil die will ich ja erzeugen. Ähm, es, nun ist es aber so, das ist das sogenannte Teacher Forcing wieder, das heißt, dass ich, dass ich während des Trainingsprozesses ähm, erzeuge ich ja diese das, heißt mal, das das nächste Token oder nächste Wort in meiner Beschreibung. Ähm, Parallel, also ich, ich, ich tue so, als ob ich von vorne anfange und erzeugt das erste Wort. Oder ich habe das erste Wort schon, erzeugt das zweite, habe das ende Wort und wieder das nächste. Und das mache ich alles parallel. Ich mache all diese Prognosen des nächsten Token für jede Position im Satz und nutze aber für die Prognose immer schon alles, was ich in, in, in den Trainingsdaten tatsächlich als korrekt weiß und vorhersage. Und insofern setze ich diese Maske darauf, dass ich immer für jede beliebige Position alles, was zukünftig kommt, quasi zuhalte so dass ich da nicht also sogenannter kein Information Leak stattfindet dass da Information aus der Zukunft durchrutscht weil dann wäre ja die die Prognose einfach. das heißt da mache ich das tatsächlich wie bei klassischen kausalen Sprachmodellen dass ich die die Zukunft zuhalte und dann ist es das Interessante bei dem bei dem contrastive Learning dann nutze ich nur bei, bei, für das Bild, alles nur aus dem Bildbereich und für den Text, alles aus dem Textbereich, aber nichts gegenseitig, weil da will ich ja gerade erzwingen, dass ich lerne, dass die Embeddings oder die Repräsentationen, die ich lerne, ähnlich sind, aber ohne, dass ich die anderen gesehen habe. Denn wenn ich, natürlich kann ich eine gute äh, Bildrepräsentation lernen, wenn ich weiß, wie die, wie die Sprache dazu aussieht und andersrum. Das heißt, da muss ich das wechselseitig einfach zuhalten. Also es ist eine sehr ausgefeilte Technik, dass ich da maskiere. Das heißt aber auch, wenn ich unterschiedliche Maskierungen ansetze, dann muss ich das nacheinander ausführen. Also zumindest ja. soweit ich die, die, die Logik verstehe, kann, kann ich, ich diese haben. drei Aufgaben quasi rein technisch nur nacheinander ausführen. Zwar dieselben Daten, die gegeben sind, aber rein technisch nacheinander oder so. Und dann ist jetzt die Frage, hast du ja auch, auch aufgeworfen, wie funktioniert das mit dem Anpassen? Na, letztendlich, wenn ich das nacheinander ausführe, habe ich am Ende, gucke ich ja, ich habe drei verschiedene Ausgaben, der eine sagt mir, passen die zusammen, der eine sagt, hat mir den Text erzeugt, der andere sagt halt, ähm, schaut halt, ob die möglichst ähnlich sind. Dann kann ich ja von diesen drei verschiedenen Ausgängen, weiß ich ja, was ich machen wollte, welche Aufgabe ich hatte, weil entsprechend habe ich ja auch die Maskierung gesetzt und dann kann ich einfach die Lossfunktion berechnen. Dafür ist es, klar, es sind unterschiedliche, aber sobald ich erstmal diesen, diesen Loss berechnet habe, und ich den rückwärts durch mein Netz schicke ab dem Moment ist es ja zumindest jetzt rein technisch für die Berechnung völlig egal wie der zustande kam oder wo er herkam. es ist einfach da die Losswerte sind existieren und die schicke ich rückwärts durchs Netz und dann kann ich quasi meine Anpassung der Gewichte vornehmen die ja im ganzen Netz die, die werden ja geteilt bei den verschiedenen Aufgaben es ist ja nicht so dass ich unterschiedliche Gewichte hätte für die unterschiedlichen Aufgaben sondern das sind ja ein ein gemeinsamer Satz an, an Gewichten und passt die an ein Problem wäre es wenn die verschiedenen Ziele, die ich verfolge, so konträr wären, dass ich immer immer hin und her springe, dass ich also quasi keinen keinen stabilen Lernprozess habe. Da die die Aufgaben sind zwar anders, aber aber nicht widersprüchlich. Insofern kann ich schon erreichen, dass ich am Ende ein ein eine Gewichtskonstellation finde, die möglichst bei allen drei Aufgaben, sagen wir mal, so gut ist, dass die Aufgabe äh, erfüllt wird und ich ein ein Alignment zwischen Bild und Textsprache äh, herstellen kann.
0: Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass es ein zweistufiger Trainingsprozess ist. Man muss mich jetzt hier bei diesen Erläuterungen immer ein bisschen aufpassen, weil wir jetzt hier drei verschiedene Elemente in dem in der ersten Trainingsstufe haben. Ja, Also wirklich, wir haben zwei Stufen. In der ersten Trainingsstufe geht es darum, dass man die ähm, Features aus Bildern extrahieren und sagen kann, welche sind wichtig, ähm, was sind die Merkmale und so weiter. Und in der zweiten Stufe nehmen wir diese, Informationen. In dem Paper wird auch immer von einer Information Bottleneck gesprochen, weil wir im Endeffekt diese Massen an Informationen aus dem Bild sozusagen runterdampfen auf wesentlich weniger, du hast immer von 32, 32 mm. gesprochen. Und die dann im Endeffekt als reduzierte Information dann gelernt natürlich an in dem zweiten Schritt das Sprachmodell übergeben und damit diesen Q-Former nochmal weiter trainieren dass er diese, diese wie ich das weitergebe, also muss ich das wirklich über, überlegen, man hat da so Rohwörter da liegen, das sind zwar keine Wörter, aber man hat da Rohwörter liegen und jetzt muss ich einen sinnvollen Satz nochmal aus diesen Rohwörtern machen, dass der Kollege das dann gut versteht. Ja? Und Genau das ist das, was man dann im nächsten Schritt lernt, wie macht man aus diesen Roh-Embeddings, Queries sozusagen dann tatsächlich ähm, den entscheidenden ähm, oder die entscheidende Sprachstruktur in Form von weiteren Embeddings, dass das Sprachmodell das dann gut übernimmt. Ja,
1: wahrscheinlich müsste man sagen, dass es nicht nur, dass es das gut versteht, sondern dass auch für die später folgenden Aufgaben die richtigen ausgewählt sind. Weil, ja, das ist richtig. Ne, ich habe hab vielleicht eine relevante Menge, die die ausreichend war, um das Alignment hinzukriegen. Aber es kann ja sein, dass wenn ich jetzt ähm, weiterführende Aufgaben habe, dass ich halt äh, Fragen zu dem Bild beantworte, das müsste ja dann in den... In den, in den Trainingsdaten auch irgendwo drin sein, dass ich solche solche Beispiele habe, Bilder und Fragen, nicht dazu habe, dann kann ich ihm auch mitgeben, welche Merkmale sind denn jetzt vielleicht besonders wichtig, auf die, es, äh, die das Modell achten soll. Das heißt, diese Auswahl wird da noch dann weiter, ähm, ja, sagen wir mal, verschärft, dass sie besser, besser stattfindet und natürlich in einer Sprache, in einer Form, die für das nachfolgende Sprachmodell, das ich da verwende, weil das war ja vorher nicht bekannt. Das war ja vorher mehr so, so ein Hilfskonstrukt, so ein internes kleines Sprachmodell. Ähm, und das, was am Ende tatsächlich verwendet wird, also das, was eingefroren hinten noch dran gehängt wird, das kann ja ein, ein, eine andere Struktur, ein anderes sein. Und das ist ja das Interessante auch an der Architektur, dass es beliebig funktioniert mit, mit einem beliebigen Sprachmodell und einem, einem beliebigen Bildencoding-Modell, die ich dann verwenden kann. Und damit das aber auch, auch wieder interessant funktionieren kann, weil es ist ja nicht gegeben oder nicht gesagt, dass die, die, die interne Repräsentation dieselbe Dimension hat wie das, was das Sprachmodell als Eingabe erwartet. Und um das hinzukriegen, gibt es noch einen kleinen Zwischenschritt, eine, 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 eine lineare Transformation, die die äh, aus die Dimension des des Transformers, das sind glaube ich 768 stand da mal drin, äh, als Größe. Ähm, wir wissen ja aber zum Beispiel, wenn man, wenn man ein GPD-Modell nehmen würde, der haben glaube ich 512, so ein klassischer, oder ein klassischer Transformer, 512 oft, ähm, dann müsste man da ja diese Abbildung noch hinkriegen. Aber durch diese durch diese eine lineare Schicht, die diese Projektion vornimmt, kann ich das ja auf eine beliebig erforderliche Größe ähm, wieder transformieren.
0: Ja, ja, das ist ganz spannend, weil ähm, ich, da, deswegen gefällt mir der Q-Form auch, wenn ehrlich gesagt das Paper echt ein bisschen, wenn es vorher auch ein bisschen diskutiert, ein bisschen wirr geschrieben ist. Also man muss es sich schon ein paar Mal durchlesen, dass man da wirklich ähm, die Zusammenhänge versteht und, und wie es abläuft. Was aber wirklich spannend ist, dass es so modular ist. Also, dass es wirklich sozusagen wie ein Lego-Baustein, wie wir auch oft drüber sprechen, zwischen einem unimodalen Vision-Modell und einem unimodalen Sprachmodell fungieren kann. Und auch so gut funktionieren kann, dass das Sprachmodell sowohl eine reine Encoder, eine reine Decoder oder eine Encoder-Decoder-Architektur sein kann. Und wie du es gesagt hast, um diese Modularität hinzubekommen, ist halt dieser, dieses... Ähm, ja. Ähm, ja, diese neuronale Schicht sozusagen noch dazwischen, ähm, damit man im Endeffekt die Größen nochmal transferieren kann. Also eine fully connected Schicht, die in den Input nimmt und dann die passende Output-Schicht sozusagen generiert. Ja, ähm, Ist dann natürlich auch der Punkt, dass wenn wir das dann in, in, und das hat man ja letzte Woche bei dem, wenn Sie Lust haben, auch diese Sendung mal anhören, Mini-GBT4, wo wir praktisch eine Anwendung dieses Q-Formers in einer anderen Architektur sozusagen dargestellt haben und gesagt haben, wir müssen ja nochmal auf den Q-Format eingehen. Und ähm, da hat man das ja genauso gemacht. Da hat man ja ein, ein spezielles Modell genommen, wie Kuna, wenn ich es richtig im Kopf hatte, ähm, als Sprachmodell und dann im vorderen Bereich halt ein Image-Captioning-Modell ähm, und hat dann im Endeffekt das nochmal trainiert. Und trainiert hat man dann natürlich in der Regel nicht mehr die äußeren Modelle, sondern halt diese fully connected Layers als Verknüpfung, ja. Plus einzelne Aspekte des Q-Formers an der Stelle.
1: Ja, ja damals hatten wir auch schon vorgestellt, das ist ja, das war so in dem Paper, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen als, als die große architektonische Erweiterung gesehen, dass wir diese, diese, diese Bindeschicht, lineare Schicht noch dazwischen haben. Ja. Die ist allerdings eigentlich in, dem, in der, in der Blib-2-Architektur auch schon so drin. Insofern ähm, haben sie eigentlich genau diese Sache so direkt da eingebaut.
0: Ja, absolut, absolut. Interessant auch vielleicht, ähm, warum? Weil das Paper wird ja schon relativ hoch gepriesen und gesagt, das ist schon ein, ein, ein guter Schritt weiter in dieser ganzen Thematik multimodale Modelle. Ähm, liegt meiner Ansicht nach natürlich auch daran, dass die Art und Weise, wie viel Energie man reinstecken muss zum Trainieren einfach niedrig ist. Ja? Die sprechen von extrem niedrig. Ähm, ich fand es so mittelmäßig niedrig, weil es hat trotzdem noch eine ganz schöne Hürde. Die hatten dann genannt 16 a 100 A40 Gigabyte, ähm, war sozusagen das, mit dem trainiert wurde. Wobei der zeitliche Abstand war nicht so groß. Also ähm, ich glaube, die haben von sechs oder sieben Tagen für die erste ähm, Schicht gesprochen und dann nochmal drei Tage für die, also für die erste, ähm, für den ersten Schritt und dann nochmal drei Tage für den zweiten Schritt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, von daher ist natürlich die Zeitspanne auf zehn Tage. Pi mal Daumen, jetzt wirklich nicht viel. Ja. Aber trotzdem kann ich das jetzt nicht mit Consumer-Hardware trainieren. Also ich brauche trotzdem schon noch, noch mal eine gewisse Größe. Aber auch das ist natürlich im Vergleich zu, wenn ich jetzt alles trainieren würde, also ein großes Sprachmodell und ein Image-Capturing-Modell oder ähnliches, dann ist es natürlich verschwindend gering im Verhältnis, ja, weil da redet man über tausende Karten. Ja,
1: ja Ich glaube, das Problem, wenn man mal auf die Größe betrachtet, das ist natürlich deutlich geringer als die ersten Ansätze. Das Es gibt ja Flamingos und Ansätze von, von, ähm, von der Google-Ecke, äh, soweit ich mich erinnere, die sind viel, viel, viel größer als dieses Modell und viel, viel aufwendiger zu trainieren. Wir hatten es ja am Anfang gesagt, dass natürlich ist es möglich, ähm, das ganzheitlich zu trainieren, ähm, aber der Aufwand ist extrem groß, sodass man ihn eigentlich vermeiden möchte. So, und das ist jetzt hier natürlich ein Ansatz, der schafft das schon. Warum aber noch eine, eine gewisse ja, Größe notwendig ist, weil ja in diesem Q-Former intern ja ein, ein, ein Minisprachmodell enthalten ist, was, was ja Text generieren kann. Und was man ja aber ja komplett neu auf Basis von Birds war, aber aber quasi mit trainiert. Und wenn man Potenzial haben möchte, das weiter zu reduzieren. Da meine ich, müsste man an dieser Stelle eigentlich eher die, die Funktionalitäten von dem, von dem großen Sprachmodell, was ich sowieso ja eigentlich schon habe, mitnutzen. Klar, ich kann das ja nicht anpassen, aber, na, das möchte ich ja eigentlich auch gar nicht. Ich meine, warum soll ich jetzt hier mein internes kleines Sprachmodell mitzüchten, um eine Alignment zwischen Sprache und dem anderen hinzukriegen? Aber warum denn eigentlich ein anderes, als ich am Ende außen dann nutze? Das macht ja die Notwendigkeit der späteren Anpassung ja eigentlich offensichtlich. Ähm, besser wäre es eigentlich, da an der Stelle schon ähm, das, das später zu verwende Sprachmodell zu nehmen und um die Anpassung auf, auf den, den linken Zweig, also die Verbindung zwischen, zwischen dem Bild ja. und dem anderen Bereich irgendwie stärker ja. hinzukriegen.
0: Ja, absolut. Ja, super spannend, oder? Also, ähm, Aber ich hoffe, wir konnten jetzt einen kleinen leichten Einblick ähm, zu der q architektur machen und ähm, würden uns natürlich freuen, wenn Sie dann nächste Woche auch wieder mit dabei sind, wo wir dann vielleicht mal über das Thema KI und Risiko und ähm, nochmal Regulation oder ähnliches sprechen werden. Ja. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Restwoche, wie immer.
1: Vielen Dank, bis dahin, ciao. Das
0: war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.